0: Petri, lieben Willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit Biss. Ich bin euer Lucky und in der heutigen Folge gibt es ein bisschen Real Talk, ein bisschen april und vor allem auch muss ich darauf hinweisen, dass es vorerst einer der letzten Forellenfolgen ist. Wir haben jetzt so viel über die Forelle erzählt in den letzten Folgen. Es gibt natürlich auch noch andere Fische, vor allem mein Zielfisch der Hecht. Und äh, wir stecken gerade, also zumindest zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme, mitten in der Schonzeit drin. Und ich fieber natürlich diesem ganzen Ende entgegen, dass ich endlich wieder mal auf Hecht, Zander und Barsch angeln kann und da werden wir uns in den nächsten Folgen darauf vorbereiten. Eine Spezialforellenfolge wird es noch äh, geben nach dieser hier, denn ich habe zwei wirkliche Profis eingeladen, Profis im Forellenangeln, die mir tatkräftig im Interview zur Seite stehen, damit es wirklich auch mal ein bisschen Fachwissen gibt für den einen oder anderen da draußen. Aber Heute nicht. Denn heute wird ein bisschen gelacht, ein bisschen gescherzt, denn der 1. April ist noch gar nicht so lange her. Drei Tage, um genau zu sein. Und ich habe mir äh, zu Beginn dieser Folge mal so durch den Kopf gehen lassen. Lucky, habe ich mir gedacht, du gehst jetzt ja schon so ein paar Jährchen angeln. hatte ich eigentlich schon mal so richtig einer als Aprilscherz am Gewässer auf den Arm genommen? Yo! Und hast du vielleicht auch schon mal den einen oder anderen Kumpel auf den Arm genommen, wenn ihr am 1. April angeln wart? Yo! Und äh. Hab mir das so von der Vergangenheit mal so ins Gedächtnis gerufen und da waren ein paar lustige Sachen dabei. Und bevor ich über meine Aprilscherze erzähle, möchte ich einen kleinen Aufruf starten. Das erste Mal einen kleinen Aufruf an dich da draußen, der du hier gerade so lieb zuhörst, denn ihr habt jetzt natürlich auf www.predatorfishing.net die Chance auf unserer Homepage unter jede Podcast-Folge ordentlich zu kommentieren. Und erzähl du doch mal mir deine Geschichten, deine Aprilscherze, wenn es natürlich beim Angeln war umso schöner und ich werde mir drei von euch raussuchen, die äh, die Folge kommentieren unter meiner Homepage und werde euch ein wenig etwas zukommen lassen, ein paar personalisierte Spoons von mir und äh, ja, vielleicht noch was ganz Geheimes, man weiß es noch nicht. Also ich freue mich auf jeden Fall eure Posts und Kommentare zu lesen, eure Geschichten äh, zu hören und vielleicht, der eine oder andere trifft sich bald mit mir auch im Interview und darf da noch mal live erzählen. Wer weiß, wer weiß. Also ballert auf jeden Fall mal die Seite www.predatorfishing.net voll. Ich freue mich auf eure Geschichten. Jetzt kommt meine oder meine Geschichten. das sind mehrere. Mehrere sind passiert. Wir fangen erstmal bei den lustigen Sachen an, weil die habe ich mit aufgebaut. Da wurde ich nicht verarscht. Das war für mich zumindest lustig. Und da sind mir auf jeden Fall so drei, vier Stories im Hinterkopf geblieben. Da brauchte ich auch vorhin gar nicht lange drüber nachdenken, wo ich diese Folge gestartet habe, was denn so passiert ist. Das krasseste, glaube ich, was wir jemals gemacht haben, <lacht> das war super lustig, mh. da war im Gegensatz zu diesem Jahr schon richtig Bombenwetter zum 1. April und wir sind mit ein paar Leuten angeln gegangen. <lacht> einer von uns, der am Gewässer war, wir wollten über Nacht angeln gehen, muss ich dabei sagen, wir wollten über Nacht angeln oder sind über Nacht angeln gegangen. Äh, einer von uns hatte sich so ein, ja, Zelt mitgenommen als Überwurf. Ähnlich wie ich jetzt letztens beim ersten Nachtangeln 2022. Und ging dann irgendwann so um zwei, drei Uhr morgens nach dem Grillen und nach ein paar guten Fängen in sein Zelt. Wir anderen waren noch nicht müde. Irgendwer kam auf die göttliche Idee, hey, es ist der erste April. Und so nahm das ganze Chaos seinen Lauf. Denn ähm, was könnte es Schöneres geben, wir haben ihn schon beruhigt in einer halben Stunde Schnarchen gehört, für einen Angler aufzuspringen, wenn der Bissanzeiger surrt. Dann hält uns Angler bekanntlich gar nichts. Und naja... Ich sag mal so, der Kollege war jetzt nicht ganz so schwer, die Liege war auch nicht schwer und das Zelt drumherum war auch nicht schwer. Und wir waren tatkräftige junge Männer und hatten ein bisschen Power in den Ärmchen. Also haben wir uns ganz leise an das Zelt geschlichen. Einer links, einer rechts, einer vorne, einer hinten. Haben uns zugeflüstert auf Kommando. Eins, zwei, drei. Nahmen das ganze Zelt mit unserem Kumpel, drehten es ein wenig Richtung Gewässer dass der Eingang des Zeltes also ungefähr 20 cm an dem Bächlein war und stellten es ab. Warteten wiederum noch mal so 10, 15 Minuten, ob der Kollege was davon mitgekriegt hat. Nein, perfekt, super lustig. Für ihn nicht so, aber ist ja nicht schlimm. Wir hatten jetzt schon unseren Spaß und konnten uns kaum das Kichern verkneifen. Denn was dann kam, war noch viel schöner. Denn ihr kennt das, ihr Lieben, wenn man Nachtangeln geht und ein bisschen schlafen will, dann hat man Bissanzeige dabei und die machen einen Höllenlärm. Wir schlichen uns an seine Route. Wir anderen machten den Platz frei und einer zog ganz, ganz dezent an der Route. Er zog fester und der Bissanzeiger explodierte. Es hatte sich ungefähr angehört, als hätte er den weißen Hai gerade an der Route. Und natürlich hat es keine 20 Sekunden gedauert. Da sprang der Kollege in dem Zelt hin und her, öffnete die Tür und wollte zu seinem Bissanzeiger und zu seinen Routen rennen, die vorher gute vier bis fünf Meter von ihm entfernt waren. Die waren ja jetzt nicht da. Dafür war natürlich die Flusskante da. Und naja, so kann man auf jeden Fall geweckt werden und man ist definitiv wach, weil er nahm dann in seiner netten Tiger-Boxer-Schwarz, für diesen Anblick werde ich nie vergessen, das war wirklich so ein gestreifter Leo baden boxer schwarz nichts anderes an. Wir Angler sind ja Hardcore. Wenn der Bissanzeiger surrt, dann müssen wir dahin. Egal was ist. Wetter, egal. Klamotten, egal. Und wenn er auf der Muddy liegt, auch egal. Wenn es piept, musste los. Ja, nur da war nichts außer Wasser. Also macht es einmal ratz, er schrie noch, ich hab einen Biss und im nächsten Moment hörst du es nur noch platschen und uns lachen. April, April. Super lustige Geschichte, die blieb mir auf jeden Fall im Gedächtnis. Leider, muss ich dazu sagen, wurden mir auch schon diverse Streiche gespielt, ähm, die teilweise im Nachhinein natürlich auch lustig waren, nur blöd, wenn man selber der Leidtragende war. Denn ich war, das ist glaube ich noch gar nicht so lange her, vor gefühlten sechs, sieben Jahren war ich mit einem Kumpel auf der Insel Texel zum Brandungsangeln. Ja, Brandungsangeln, kennt ihr, habe ich lange Zeit gemacht, bevor ich zum Spinfischen und zum UL-Angeln gekommen bin. Brandungsfischen, mein Gebiet, super lustig, dachte ich mir. Kumpel dabei gehabt, wir sind vorher ein paar Tage Feiern gegangen, hatten noch ein paar andere Angler kennengelernt, super lustig. Es war wieder einmal der 1. April. Ich wusste das gar nicht, da denkt man ja nicht immer dran. Und wir wollten angeln gehen. Ab 18 Uhr darf man da egal wo am Strand angeln, zumindest zur damaligen Zeit. Also war das beste Wetter am Start. Sonne schien noch, wir die Routen raus, die Brandungsrouten raus. Ich mit meinem Wattanzug raus ins Wasser, werf meine Route auf gut. Ah, sagen wir mal, wir wollen ja nicht übertreiben. 600, 700, 800 Meter Entfernung aus. Wir übertreiben ja hier nicht. ne? Und ging zielsicher zurück zum Strand und steckte sie in Routenstände. Normalerweise heißt es dann warten, normalerweise. Ich wollte mich gerade hinsetzen, da bog sich meine Route. und ich sage, ich kann doch nicht sein, ich zur Route, Anhieb gesetzt. Jo, irgendwas hing da gekurbelt, 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 gekurbelt. Nichts, ich denke mir so, hä? kann nicht sein, Würmer noch dran, nichts dran. Ich sage, okay, vielleicht fehlt es, was bei, äh, ich glaube, normalerweise hatte ich so äh, sechs Haken untereinander dran gesponnen. Schon komisch war, aber kann passieren. Mir passieren öfters komische Dinge beim Angeln, ihr kennt das, also habe ich mir nichts dabei gedacht. Wieder die zwei, 300 Meter mit dem Wattanzug äh, ins Meer hinein, ah, voller Euphorie, das Ding mit auf, äh, mitten auf die Sandbank gepfeffert, zurück. Ich wollte mich gerade hinsetzen, da ging schon wieder die Routenspitze. Ich denke mir, Junge, ich zu meinem Kollegen, ich sag, was geht denn hier für ein Film? Ich sage, sind da irgendwie Seekühe unter Wasser? Haben wir gerade Sturm? Nein, 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 bestes Wetter und von Seekühen war nichts zu sehen. Ich wieder zur Route, Anhieb gesetzt, nichts. Okay, wieder reingekurbelt, ich machte mich wieder auf. Ich sage, wenn das jetzt nochmal passiert, ich sage, ich schwöre, ich bleibe daneben stehen, wo ich die Schnur hinwerfe und wenn ich schwimmen muss. Ausgeworfen, hingesetzt, ratz, wieder die Routenspitze, ich sage, jetzt reicht Ich sage, jetzt ist Feierabend, ich die Route genommen, alles nochmal kontrolliert, Knoten kontrolliert, Würmer kontrolliert, alles hier. Ich sagte, ein letztes Mal, mein Freund, ein letztes Mal, ich werfe aus, wieder zurück, setze mich hin, die Routenspitze. Ich sage, Junge, ich sage, was ist denn jetzt hier für ein Film los? Ich sage, das kann doch nicht sein. Ich den Anhieb gesetzt, oh, oh, dachte ich mir, da hängt was dran. Es war nämlich schwer. Ich gekurbelt, gekurbelt, gekurbelt. Es kam näher und es war nach wie vor schwer. Irgendwas zog ich da über den Sand. Ungefähr drei Meter vorm Ufer erkannte ich es. Es war ein Sixpack-Bier. Zwei Meter dahinter ein Kumpel, den wir halt einen Vortag äh, oder so kennengelernt haben, auch Angler mit Schnorchel, der hat mich da wirklich, ohne Witz, mehrfach ins Wasser rennen lassen, verarscht, aber hat mir ein Sixpack Bierwes an die Route gehangen. Das war... Das Schlimmste, was mir passiert ist, und eigentlich das Lustigste, was mir passiert ist, es sind natürlich noch viele, viele, viele andere Streiche gespielt worden in den letzten Jahren, also es fing an von irgendwelchen Gummifischen an der UL-Route, wo Leute nicht drauf aufgepasst haben, weil sie gerade mal pinkeln waren und die dachten, die hätten den Fisch, der Fische gefangen, äh, über Klamotten, die auf mysteriöse Weise verschwunden sind und auf der anderen Teichseite wieder aufgetaucht sind. Etc. PP. Ja, wir Angler, wir haben Humor, schwarzen Humor, aber wir haben Humor. Und äh, ich bin wirklich auf eure Geschichten gespannt. Ich freue mich tierisch, wenn ich das ein oder andere in den nächsten Tagen auf Predatorfishing.net lesen kann unter dieser Folge. Und ich bin mal gespannt, was da so abgeht. Und wie gesagt, für eure Mühen. Es gibt die Chancen, dass ihr das ein oder andere gewinnen könnt. Haut mal was raus, ich würde mich freuen. So, das war der erste Teil des heutigen Podcastes. Zehn Minuten sind auf der Uhr, haben wir ja noch ein bisschen Zeit. ne? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und wir haben ja auch ein bisschen was getan in letzter Zeit. Ich hatte das auf Instagram hatte ich das angekündigt, mein erstes Nachtangeln 2022. Toll sollte es werden. Sollte, weil... Natürlich wurde es nicht ganz so toll, wir hatten sehr, sehr viel Spaß, aber wir fangen vorne drauf, äh, von vorne an, denn ich habe spontan Urlaub bekommen. Tagsüber, der eine oder andere wird es wissen, ist ja gerade mal ein paar Tage her, wir hatten 16, 17 Grad Sonnenschein, wunderschön, ich wollte angeln. Ich wollte angeln, ich habe drei Wochen lang nicht geangelt, ich wollte angeln und habe gelesen im Internet, das Steinbachtal besetzt Stör. Wow, dachte ich mir, Stör, das schwöre ich mir, da muss ich hin, das willst zu fangen. Vollgas und du hast frei, also Nachtangeln, Attacke. Ich angerufen, Termin klar gemacht. Dachte ich mir in dem Moment aber so, hm, Nachtangeln, Lucky, alleine ist ein bisschen öde, ne, ein bisschen blöd, ein bisschen langweilig. Ich sagte, du brauchst ja wenigstens irgendwen, der die Würstchen dreht, der den Grill anmacht und der den Bier bringt, also ruf mal ein paar Leute an. War irgendwie spontan, weil alle waren verhindert oder beziehungsweise die Hälfte hat gesagt, bist du bekloppt? Es ist vielleicht tagsüber 16 Grad, aber nachts haben wir so 2 Grad. Am Steinbachtal minus 2 Grad, weil das ja so mitten am Wasser ist, noch viel kälter. Tu dir das nicht an. Ich sage, Junge, ich sag, ich will angeln. Ist mir kackegal. Ich sage, ich will angeln. Ich sage, ich brauche aber Gesellschaft. Weil alleine ist das immer so eine Sache. Ja, meine Telefonliste durchgearbeitet. Mittlerweile kenne ich ja so drei Angler oder so hier in Deutschland. Nö, keine Lust. Ich denke mir so, oh, okay. Schade. Was tun? Was tun? Frage ist gut. Ich hatte noch einen Joker, denn die Folge gibt es noch gar nicht. Die wird später hochgeladen, weil ich die irgendwie verpeilt habe aufzunehmen. Ich war ja zum UL-Event, UL zum Duo-Angeln bei den Angelteichen Räubke eingeladen und hatte da einen neuen Partner, sagen wir mal, einen neuen Angler mit an der Hand genommen. Und der hatte seinen Sohn mitgebracht. Der Sohn auch begabter Angler, verkündete er lautstark. Und äh, ja, ich dachte, mit dem Papa war es schon arbeiten. Fragst du doch mal den Sohn, vielleicht hat der Bock. Jo, hatte er. Super cool, dachte ich mir. Problem ist, er hatte kein Auto. Ich denke mir so, nein. Ich sag äh, schlecht. Ich sage, wo wohnst du denn? Ja, da und da. Ich sage, pass auf, kommst du mit dem Zug. Ich sage, ich hole dich ab. Ich sage, machen wir klar, gehen wir angeln. Wird super lustig. Jo. Ich sage, cool. Läuft. Und ich hatte ein paar Tage Vorlaufzeit, meinen Tackle zu packen. Ist ja immer bei mir ganz wichtig. Auf die letzte Minute passiert nur Scheiße, dachte ich mir. Ich sage, mach's in Ruhe. Ich sage, nimmst dir zwei Abende Zeit, gehst du alles nochmal durch. Das wird laufen. Mhm, okay. Gesagt, getan, Auto gepackt, alles gecheckt, Grill, Drillzange, Kistchen Bier dabei, Stuhl, Zelt, alles mögliche dabei, super, dachte ich mir, der Tag der Tage sollte kommen, es hat sich herausgestellt, dass sein Papa so liebevoll war und die doch zu mir gebracht hat, das heißt, wir haben uns bei mir getroffen, er auch, halbes Auto voll, wir gehen ja einen Tag Nacht angeln, ihr kennt das Spiel, ne? wenn man angeln geht und über Nacht, dann denkt die Frau immer, man zieht aus oder man will zumindest einen Monat ausziehen, wir machen das in einer Nacht, klar, kein Problem. Alles klar, alles in den Bulli reingeschmissen bei mir, losgefahren, Steinbachtal. Ab 17 Uhr durften wir angeln, das hieß, es war noch Sonnenschein, wir könnten noch ein paar Forellen ärgern, Attacke, Vollgas. Hingefahren und dann dachte ich mir so in dem ersten Moment, Lucky, hast du vielleicht doch zu viel mitgenommen? Weil wir sind um 17 Uhr angekommen, um 17 Uhr waren unsere Plätze frei äh, am Lachsteich bis wir fertig waren mit Auspacken und hin und her und äh, uns wurde noch tatkräftig geholfen. also Wir haben dann einen Trecker gestellt gekriegt mit einem kleinen Anhänger, da wurde ein bisschen Teckel zum Teich gefahren, aber bis wir wirklich fertig sind und die Zelte standen und alles andere drum und dran, ja, da dämmerte es schon, denn es war schon relativ spät. Egal, dachte ich mir, let's go, du willst ein paar Forellen ärgern, du hast deine eigenen Spoons mit Vollgas. Ja, ein bisschen geworfen, nix. Passiert schon mal. Vorher kein Bock. Der Besatz kam, ich wieder, Route raus, der Spaß beginnt. Los geht's, Vollgas, Spoon rein, erster Biss. Ich denke mir so, yes, geil. Mein Kumpel, das gleiche. Ich sag extra mein Kumpel, weil ich ihn nicht vorher gefragt habe, ob ich seinen Namen nennen darf. Der eine oder andere, da kommen wir später zu, wird aber eh wissen, wen ich meine. Also er auch geworfen, erster Biss. Beide Fische verloren. Ich denke mir, das kann doch nicht sein. Ich sag, Mann, ich sag, äh, was ist denn da los? Danach ging gar nichts mehr. Besatz war drin. Wir haben nur keine Fische gesehen, gespürt, geschweige denn gehört. Die waren auch nicht so gesprächig. Ich sag, egal, Attacke, Marshmallow, Ninja-Montage musste her. Problem war, ich hatte keine Marshmallows. Hm, dachte ich mir, was tun? Marshmallows hast du nicht. Hast du schon mal, schon mal Punkt 1, was du vergessen hast. Alles andere sah noch ganz gut aus, was wir aufgebaut haben. Marshmallows waren nicht dabei. Ich sag, keine Ninja-Montage heute. Aber... Wir Angler können uns ja auch helfen. Gerade ich, weil ich vergesse ja grundsätzlich öfters mal was. Also habe ich die Marshmallow-Ninja-Montage gebaut. Nur ohne Marshmallow, sondern mit auftreibendem Teig. Hat wunderbar funktioniert, dachte ich mir. Weil treibt ja auch. Sieht zwar nicht vielleicht so geil aus wie Marshmallow, aber läuft. Hab ihr noch so einen kleinen Knick reingemacht in den Teig. Irgendwie, ihr Lieben, gefällt mir das sogar ein bisschen besser als die Marshmallow-Ninja-Montage. Weil, <lacht> weil es anders rotiert unter Wasser, je nachdem wie man den Teig formt. Gar keine schlechte Idee, dachte ich mir. Bienen mal den Elfraum draufgezogen, Route rein. Zweite Route, das gleiche Spiel, auf Grund gelegt, Route rein. Wunderbar, dachte ich mir. Wir wollten ja erst, wenn es dunkel wird, auf Stör. Der Kollege, zwei Routen rein. Dann habe ich mir gedacht, setzen wir uns mal hin. War ja auch schon spät, wir haben ja schon viel getan, viel geschleppt. Machen wir mal einen Grill an. Muss ich super sagen, also der hat sich fürstlich um mich gekümmert, mein Kollege. Der hat einen Grill angemacht, der hat Holz geholt. Wunderbar, kommen wir später zu. Auf jeden Fall erstmal einen Grill angemacht und es passierte erstmal gar nichts weil wir das erste Mal alleine gemeinsam am Wasser waren, wollten wir uns ein bisschen kennenlernen. Alles tut die, alles wunderbar. Und ich dachte mir, in dem Moment machst du dir schon mal die Grundrouten zum Störangeln fertig. Die müssen ja ein bisschen dicker sein. Erste Route fertig gemacht. Schön mit Bodentaster, dann einfach einen Wurmhaken drauf. Ich hatte vorher noch äh, alle Würmerarten dieser Welt geholt, ob Stendros waren oder Tauwürmer. Super, dachte ich mir. Ich sage, wenn die äh, Forellen keinen Bock mehr haben, hatten sie ja bis jetzt nicht, aber vielleicht haben sie noch weniger Bock, dann nimmst du die Route, wechselst du einfach, bist du fertig damit. Zweite Route, each geht nicht. Ich sage, wie, was, wieso geht nicht? Nochmal genommen, Route, Route Spitze, geht nicht. Ich sage, was, holy shit. Wir haben ja gefühlt als Angler immer mehr als wir, nein, das ist falsch. Wir haben ja als Angler immer so viel Tackle zu Hause, wie man wirklich braucht. Wir haben nicht so viel. Absolut nicht, sonst würden wir irgendwie unseren Frauen recht geben. Nein, immer das, was man braucht. Und äh, der eine oder andere kennt es, ich habe mir jetzt geschworen, ich werde mir einen kompletten Routenständer demnächst zulegen, äh, hat ein bisschen Chaos bei sich. So wie ich, weil ich gehe ja gar nicht so oft, auch, gerade nicht auf Störangeln. Und äh, ja, habe dann im Eifer des Gefechtes, weil das sieht ja ungefähr ähnlich aus, ne? wir testen das ja nicht zu Hause, wir sind ja Männer. Ja, zwei falsche Routenteile mitgenommen. Die Spitze passte nicht auf den Rest. Geil, dachte ich mir. Ich, sag, ich muss dazu sagen, wir waren im ganzen Steinbachtal allein. Der ganze Lachsteich gehörte uns, weil kein anderer Angler kam auf die doofe Idee, um die Jahreszeit bei den Witterungen nachts auf Stör zu angeln. Außer wir. Mhm. War schon mal gut. Keiner da, wir hätten so viel Platz gehabt. Und ich habe meine zweite Route versaut, weil ich die falsche Spitze mitgenommen habe. Toll. Was tun? Der Kumpel, der wusste das wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat da jemand im Podcast gehört, dass ich so das eine oder andere Mal ja was verpeile gab mir eine Route von sich, eine Tremarella-Route. Eine Tremarella-Route zum Störangeln. dachte ich mir, okay, der eine oder andere mag eine Tremarella-Route nicht kennen, die sind sehr, sehr fein und dünn. Gerade wenn sie dann irgendwie spezifisch auf Forelle oder sowas sind, sind die noch dünner. Egal. Es war eine Route, ich da die bodentaster montage drauf, in dem Moment, pst, mein Bildanzeiger, Attacke. Ich denke mir so, ja, ich sage Marshmallow-Ninja-Montage beziehungsweise auftreibender Teig-Ninja-Montage Marshmallow-Montage. Äh, sagen wir es so, Ninja Montage 2.0, wunderbar mit dem auftreibenden Teig, hatte ich gewählt, darf ich gerne dazu sagen, in orange-schwarz, hatte ich noch vorher extra im Angelladen gekauft, wo ich Würmer kaufen gegangen bin, weil, ja, ihr kennt das, ihr kennt das, liebe Männer, oder liebe Angler, es gibt ja auch mittlerweile viele Mädels, die angeln, ihr kennt das, und ihr habt das Problem bestimmt auch, ihr geht in den Angelladen, wollt Maden kaufen, ich wollte nur ein paar Würmer kaufen, und, naja, waren ganz schön teuer. Waren besondere Würmer, muss ich dazu sagen. Äh, egal. Anderes Thema. Auf jeden Fall äh, schwarz-orangener Teig. Erfolgreich. Zack, der Bissanzeiger, die Schnur lief ab. Ich dahin, Anheb gesetzt. Wow, geil. Der Drill war stark. Was könnte da dran sein? Ein Stör, jetzt schon? Also hätte das Gebissen auf Bienenmader aufträgendem Teig, dann wäre die Montage für alle Ewigkeiten meine Nummer 1 gewesen. Ist ja sowieso schon. Aber nein, aber es war eine schöne, dicke, fette, geile Lachsforelle von gut zweieinhalb Kilo. Sehr, sehr cool. Den Fisch gelandet, gerade im Kescher, geht die zweite Route ab. Ich sage, was geht denn jetzt für ein Film? Keine zwei Sekunden, nachdem der erste Fisch gelandet war, zweite Route, bupp, wieder Lachs. Ich denke mir so, alter Schwede Lucky, jetzt hast du einen ran. Ja, zweiter Kescher musste her, <lacht> zwei Fische nebeneinander gelegt. Ich sage, okay, läuft. Geil, 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 geil. Mein Kumpel guckte. Hm. Ich, ich sage dir, diese Marshmallow, bzw. auftreibende Teig mit der Bienenmade L-Form, läuft immer, immer ein Versprechen von mir an euch da draußen am See. Ich halpe das Ding einfach komplett. Zwei Lachse gefangen, wunderbar. Mein Abend war gerettet, ich war fertig. Drei Störe noch und, und wir hätten eine schöne Nacht werden können. Äh, kommen wir gleich zu. Zumindestens Fisch verarztet, weitgerecht, ab in die Kühlbox. Und dann haben wir uns da so ein Tischchen hingestellt, äh, ein Tischchen hingestellt. Und jetzt kommen wir zu einer ganz lustigen Geschichte, denn der Kollege hatte mir vorher gesagt, hobbymäßig ist er Shisha-Tester und auch Shisha-Guide. Ja, es gibt, glaube ich, mittlerweile für alles einen Guide. Habe ich auch noch nie gehört. Zumindest testet er und hilft anderen Leuten, an eine Wasserdampfe dran zu kommen. Ich persönlich ja Raucher. Eine Wasserpfeife habe ich noch nie besessen, beziehungsweise noch nie ausgiebig geraucht. Ich sage, ja, wenn du das so ist, ich sage, nimmst du so ein Ding mit? Er sagt, ja sicher. Er zeigt mir das. Er sagt, das wird ein Genuss am Teich, gerade wenn wir da so sitzen und grillen. Das wird richtig chillig. Ich sage, mega. Ich sage, das machen wir. Gesagt, getan. Er den Koffer ausgeklappt, Wasserpfeife dahingestellt. Schläuche dran, er sagt, guck mal, ich habe dir sogar so einen Spezialschlauch mitgenommen, hab das Ding gehypt, mir erzählt und zu Hause die Dinger, die sind noch krasser, die er hat, nur die nimmt er nicht mit auf Reise. Ich sag, nicht schnacken, ich sag, sieh zu, dass das Ding qualmt, Lucky hat Bock. Lucky wollte sich hinsetzen, äh, denn wir haben vom Steinmachter mitten in der Nacht noch einen Livestream gestartet, den vielleicht der ein oder andere gesehen hat. Ähm, Zumindest, ich wollte mich hinsetzen, zwei Fische gefangen, ich wollte ein Schluckchen trinken, ich sag, mach die Fackel da an, ich sag, zeig mal, was sie kann. Gesagt, getan. Hat auch gar nicht lange gedauert, er hat dann so einen Kocher dabei, der hat die Kohle heiß gemacht. Ich war erstmal gehypt, ich fand das cool, es sah cool aus. Kohle drauf, fünfmal gezogen, zehnmal gezogen, schmeckte super lecker. Er sagt, können wir mal einen anderen, äh, einen anderen Tabak für den zweiten Kopf? Ich sage ja sicher, ich sage, hau alles raus, ich sage, vielleicht kaufe ich mir auch so ein Ding. Ich sage, dann bist du mein Shisha-Guide. Ja, also er könnte auch... Äh, Teamangler bei Predator Fishing werden, weil der ist ungefähr genauso verplant wie ich. Denn äh, der Shisha-Guide, der mir die Wasserpfeifen Träume erfüllen wollte diese Nacht, hatte vergessen, Kohle mitzunehmen. War, war schon mal toll. Ja, ich habe mich gefühlt, wie ich selber, wenn ich angeln gehe, vergisst man ja auch was. Ich sage ja, dann wird das doch nicht so. ne. Er sagt, nein, so scheiße, bla bla. Ich sag, hey Junge, ich sag ganz ruhig, ich sag, ich habe das äh, über 30 Jahre nicht gebraucht, so ein Ding, ich sage, sterbe ich nicht von, ich sage, machen wir ein andermal. ich sage, aber ist ja schon mal ganz geil, ich sage, machst du das bei deinen Kunden oder bei deinen Freunden auch, wenn du dir was vorstellen willst, guck mal hier, geile Shisha, kostet nur 600 Euro, keiner weiß, ob das Ding funktioniert, weil ich habe die Kohle nicht dabei. Sorry, aber ein bisschen Spaß muss sein. Sonst lacht er auch über mich, von daher kann ich das auch mal ausweiten, weil ich war diese Nacht nicht der Leidtragende, ich hatte Fisch gefangen, ich hatte, ja gut, die falsche Routenspitze eingepackt, aber ich war bester Dinge und hatte keine Kohle auf der Shisha, um das mal richtig ausgiebig zu testen. Was soll's? Wir wollten ja auch angeln, wir wollten ackern. Und vor allem haben wir dann eine richtig coole Sache gestartet. Wir haben mitten vom Steinmachtal, mitten am Abend, einen Livestream über Instagram gestartet. Der ein oder andere Marking gesehen haben. Und äh, ja, während wir so live gestreamt haben, ging öfters mal der Bissanzeiger. Es wurde dezent, bitterkalt. Ansonsten ist nicht viel passiert. Also im Prinzip war das eine nette Runde. Ihr mit uns, mitten im Livestream, wir mit einem Bierchen in der Hand. Fische gab es dann selten. Und ich könnte jetzt noch eine Menge erzählen. Doch, eine Sache war noch sehr, sehr cool. Doch, eine Sache war noch lustig und cool. Weil der Cremchen hat da jetzt so, so, so Steine hingestellt, ähnlich wie eine Feuertonne, und sagte, wenn euch kalt wird, habt ihr Feuerholz mit. Ich sage, nee, natürlich nicht. Ich, sag, ich war so auf dem... Steinmacht da, ich sage, da gab es solche Feuerstellen Ich sage, warum soll ich Holz mitbringen? Er sagt, ja, weil ich da so Feuerstellen habe. Ich sage, ja, hast du mir aber vorher nicht gesagt. Ja, ich sage, ja, ist kein Problem. Der Kollege dabei motiviert, er sagt, ist kein Problem. Ich bin Ladenlandschaftsbauer. Äh, Gartenlandschaftsbauer. Ein scheiß Job, komisches Wort. Ich mache dir das. Er sagt, wenn ich hier nichts finde, was brennt, dann laufe ich gleich nach Hause. Ich sage, okay, das ist ein Wort, mein Freund. Ich sage, dann geh schon mal los. Ich sage, wo es nicht glatt ist, kannst du rennen. Ne? Ich sage, Attacke, mir ist kalt. Er losgestiefelt in den Wald. Ich sage, leck mich am Arsch. Ich sage, jetzt sitzt du allein im Steilmachtal. Es ist kein Mensch da, keine Menschenseele. Der Kollege, der auch schon ein bisschen Orangensaft von dir getrunken hat, Lucky, tapert jetzt mit einer Kopflampe mit wenig Akku in den Wald und war noch nie da an, dem, äh, an der Teichanlage. Ich sage, entweder klatscht platscht es gleich, der ist im Wasser, oder der findet den Weg zurück nicht mehr. Ich wartete. Ich wartete ungefähr fünf Minuten und dann mein großes Herz sagte mir, okay, Lucky, nimmst du Taschenlampe, gehst die hinterher. Musst mir vielleicht auch tragen helfen. Aber er war da voll in seinem Element. Ich weiß gar nicht, wo er das hergezaubert hat, aber der hat auch einmal so ein äh, Messerchen aus der Tasche gezogen, wie Indiana Jones, schnetzelte sich da äh, durch das trockene äh, Holz und kam mit einem Batzen Holz wieder. Und wir machten ein Feuerchen. Respekt! also abseits davon, der wusste auch, wie das geht, äh, vorher ein bisschen reinstreuen, dann anzünden, das Ding hat gebrannt, zumindest besser als die Shisha. Es wurde etwas wärmer. Ich zog noch ein bisschen den Grill an mich an die Seite, füllte den nochmal mit Kohle, ja, Grillkohle hatten wir, und äh, ja, ließ mir die ersten Würstchen schmecken, wir streepten noch ein wenig, und irgendwann habe ich mir gedacht, ich sag, Junge, ich sag, hier passiert gerade eh nichts, wir hatten ein paar Schnurschwimmer dabei, es hat öfters mal gepiept, aber es blieb nichts dran. Machst du dich mal auf den Weg ins Bett. Und das war total krass. Ich dachte erst so, ich sag, hm, ich sag, dein Zelt, was du aufgebaut hast, du hast keine Zeltheizung, du frierst jetzt schon wie Espenlaub. Ich sag, du hast so einen scheiß Bulli und der hat eine Standheizung. Besser kann ja nicht gehen. Also schulterte ich eigentlich alles am Bettzeug, was ich noch hatte. Decke da, Kissen da. War voll beladen, wollte mir noch so ein Betthupfelle, noch so einen Orangensaft mitnehmen und wollte mich gerade, gerade in dem Moment auf dem Weg ins Bett machen. Ich machte zwei Schritte von der Angelstelle weg. Beide Bissanzeiger von mir eskalierten komplett. Dass ich die Decke und so nicht ins Wasser geschmissen habe, war alles. Ich habe das noch irgendwie irgendwo hingelegt, wo es nicht nass oder dreckig war. Bin dahin, ersten Anhieb, nichts weg. Ich denke mir so, geil, ist das scheiße. Zweiten Anhieb. Wir waren mittlerweile, muss ich dazu sagen, ähm, auf den Störmontagen. Ich habe äh, einmal mit Wurm. Ich habe Tauwurm genommen, vor allem dran einen kleinen Dendro. Und den zweiten, ja, wir Angler, wir haben es halt. Äh, Podcast hat mich reich gemacht, nein, kleiner Spaß am Ende, äh, am, äh, am Rande, aber zweite Montage mit Räucherlachsfang und die Räucherlachsroute zischte los, die zweite Route zischte los, also Wurm und beides Attacke, Wurmroute nichts, gar nichts, keine Ahnung, vielleicht irgendwas dagegen geschwommen. Der Räucherlachs sollte es sein. Ihr erinnert euch, ich hatte keine zweite Störroute dabei, das war eine Tremarella-Route. Ja, leider war da ein Fisch dran, was soll ich sagen, und das Ding hat sich gebogen, leckt mich am Arsch, ich weiß gar nicht, was der Cremchen da besetzt hat für Störe, auf jeden Fall hatte ich Angst, vor allem, weil es nicht meine Route war, wenn es meine Routen sind, gibt es nur eins, Fisch oder kein Fisch, da ist die Route erst einmal egal, aber es war nicht meine Route, es war eine Route, die zumindest für die Angelei und für die Fischgröße, was daran schien, da dran zu sein, nicht ausgelegt war, und ich denke mir so, was tun, der Kollege... Ja, macht ruhig, mach locker und die Route. Ich denke mir so: Nein, ich sage ja, die Route. Ich war erst im Überlegen, schmeiß ihm 100 Euro dahin, scheißegal, wie teuer die Route war und hol den Fisch raus. Machst du nicht, weil er hatte kein Geld mehr. Ähm, Zumindest, ja, behutsam habe ich versucht zu drillen und behutsam kann ich das irgendwie nicht. Der Fisch ging ab. Nach knapp drei Stunden Kälte, der erste Biss und ich verliere den Fisch. Toller Fisch, dachte ich mir. So ein Mist. Mhm sammelte mein Bettzeug auf und kam dann noch auf die glorreiche Idee wir können ja mal was testen wir sind zu zweit und äh, ja ich gab dem äh, beziehungsweise ich sagte zu dem Kumpel er soll bitte an den Routen stehen bleiben ich habe ja einen Funkbisanzeiger da stand irgendwie mal was von 150 Meter drauf entweder kann ich nicht rechnen oder habe eine ziemlich schlechte äh, Entfernungserkennung sonst wäre ich wahrscheinlich schon abends um acht in meinem Bulli gegangen hätte eine Runde Fernsehen geguckt, nachdem ich die Forellen gefangen habe, bin ich losgetapert und äh, gab ihm dann winkend und äh, hüftwackelnd ein Zeichen, wo ich am Auto war. Ich sag zieh mal dran, mal gucken, ob es piept. Das Ding hatte vollen Empfang. Ast rein, dachte ich mir. Hättest du das mal eher gemacht, hättest du dir, man hört es vielleicht auch an meiner Stimme, nicht eine kleine Erkältung eingefangen, weil es halt wirklich mächtig kalt war und du hättest schön einen schönen Film gucken können, wäre gemütlich gewesen, hättest den Kollegen natürlich mit eingeladen in den Bulli. Egal. Schlafen, 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 weil es ging auch nichts mehr. Äh, es ging auch die ganze Nacht, glaube ich, an meinen Routen nichts mehr oder ich habe es verschlafen. Der Kollege Steinhardt wie er war, also ein richtiger Mann, blieb am Wasser, hatte aber auch eine Zeltheizung. Der hatte bestimmt gefühlt 20 Grad in seinem Zeltchen. Der hat da gepennt, ich im Bulli, wunderbar. Ähm, ich wollte mir einen Wecker stellen doch so ein blödes Ding. Ich wollte mir einen Wecker stellen. Wir haben gesagt, wir wollen uns um halb fünf, fünf wieder am Wasser treffen, wenn langsam die Sonne aufgeht und natürlich weiter angeln. Ja. Wo, was ich nicht bedacht habe, dass an dem besagten Tag die Zeitumstellung war. Also bin ich nicht um zwei, wie gedacht, ins Bett, hätte so gefühlt zwei, drei Stunden schlafen können. Nö, es war kurz nach drei. Bis ich geschlafen habe, war es kurz nach vier. Um halb fünf wollte ich wieder am Wasser sein. Hat nicht funktioniert. Ich glaube, ich bin wach geworden halb acht nach der Sommerzeit, also eigentlich halb sieben die ersten neuen Angler kamen schon langsam auf den Platz gefahren, auf den Parkplatz und die denken so, jetzt aber schnell, Lucky Kaffee, hatten wir noch Kaffee rein, Klamotten packen das war es leider mit dem Angeln mit dem ersten Nachtangeln 2022 ich werde auf jeden Fall das wiederholen. Auch gerne mit dem Kollegen. Auch gerne mit ein paar mehr Leuten. Ein paar Leute in dem Livestream haben mir gesagt, die hätten noch mal Bock drauf, dass wir uns irgendwie als Community einen Teich mieten und dann richtig grillen, so einen Spanferkel oder so. Aber dafür, ihr Lieben, ich bin ganz ehrlich, wir sind zwar alles Angler und wir sind auch so ein bisschen bekloppt in der Birne. Aber das erst bei schönerem Wetter. Vor allem, wenn es nachts wärmer als minus zwei Grad ist. Oder ich brauche eine Standheizung. In diesem Sinne... Es war eine etwas kürzere Folge, sollte eigentlich auch nur ein bisschen zur Ankündigung für die große, große nächste Folge für das Gemeinschaftsinterview mit wirklich zwei Profi-Anglern im Forellenbereich sein. Ähm, ja, Petri, danke fürs Reinhören. Nächstes Mal gibt es noch eine auf die Forelle und danach freuen wir und bereiten uns schon mal auf das Ende der Schonzeit vor dann wird über Hecht, Barsch und Zander geredet, auch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen fachgesimpelt, habe ich auch noch so den ein oder anderen interessanten Interviewpartner im Kopf, der kommen wird und euch vielleicht ein bisschen Hilfestellung gibt, wie man an die ganzen Raubfische wirklich drangeht, wenn man die noch nie beangelt hat, ein paar sehr, ja, etwas längere und, ja, vor allem sehr lustige, teilweise auch traurige real stories warten auf euch äh, zu den anderen Raubfischen, das all in all in den nächsten Folgen. In diesem Sinne noch mal ein dickes Petri. Denkt dran, www.predatorfishing.net, haut die in die Kommentare, eure Aprilscherze rein, was ihr erlebt habt und habt die Chance vielleicht ein paar personalisierte Spoons von mir zu gewinnen. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal, euer Lucky.